0: Saludos y bienvenidos a Lo Chévere del Derecho. Mi nombre es Carlos Francisco Chévere Lugo. Bienvenidos a este podcast y a nuestro primer episodio. Desde hace tiempo tenía la idea de hacer un podcast y gracias a la motivación de diferentes amigos me motivé a por fin ejecutar mi idea. Acción ejecución. A veces tenemos que recordarnos constantemente que simplemente estamos a un paso de lograr nuestro sueño. En el día de hoy vamos a discutir los casos del Supremo Federal en este 2020 y lo estaré dividiendo eh, en dos subtemas. Van a estar divididos en los casos relacionados a controversias del COVID y a casos de derecho importantes durante este término y este 2020. Antes de entrar a los dos subtemas voy a dar una breve introducción, lo republicanos tienen unas espinitas y, y por eso es que ellos son así con, con los jueces y son de esta manera con los jueces de, del supremo federal y es que ellos han tenido muy mala suerte con las nominaciones uh, hechas por presidentes republicanos y hasta ahora eh, en los dos nombramientos de Trump pues ellos han tenido mala suerte con uno y con Roberts que ahora que es el swing vote Nixon nombró a Black Moon que fue el que redactó la opinión de Roe vs Wade Nixon muchas de, Entre muchas de sus Campañas presidenciales pues Era nombrar jueces ultraconservadores Para echar para atrás los precedentes Hechos por, por Por la corte de Warren Y, y limitar el activismo judicial O'Connor Que fue la que escribió la opinión de Casey vs Planned Parenthood Que validó la opinión de Roe vs Wade Fue nominada por Reagan. Powell fue nominado también por Nixon y Powell después cuando se retiró eh, fue su sustituto nominado, eh, nominado por Reagan que fue Kennedy que sabemos que Kennedy pues siempre fue el swing vote con los casos que tienen que ver con el derecho a la intimidad y los derechos de, de los homosexuales eh, en Estados Unidos. Pasando directamente a controversias que versan alrededor de la pandemia tenemos actualmente... Tres casos de derecho electoral relacionados con el COVID y dos casos de libertad de culto relacionados a restricciones eh, pasadas por gobiernos estatales. Una breve introducción sobre el derecho electoral. La constitución federal en ningún lado menciona el derecho al voto. Luego de la guerra civil se pasaron lo que se conocen como las enmiendas de reconstrucción. Y se pasaron a la decimotercera, la decimocuarta y la decimoquinta enmienda de los Estados Unidos. Estas enmiendas es son un, actualmente una fuente para el Congreso para poder legislar. El Voting Rights Act que se aprobó en Estados Unidos en la década de los 60, se aprobó teniendo como base esa enmienda. A partir de esa legislación federal, los estados tienen el poder eh, policial, estatal o territorial de legislar y proteger el derecho al voto como lo crean conveniente. Por ejemplo, por eso es que los estados o los territorios tienen la libertad de otorgarle o denegarle el derecho al voto, que ya mismo vamos a discutir un caso sobre eso también. Los estados tan solo no le denían el derecho al voto a los confinados, le han denegado el derecho al voto a expresos eh, que dejan de ser confinados, cumplen con, con una sentencia de libertad condicionada, cumplen con su sentencia en la cárcel, etc. Eh, por otro lado, la sección 2 del artículo 2 de la Carta de Derecho de Puerto Rico eh, es eh, una disposición constitucional que no vemos en ninguna constitución estatal y que mucho menos está en la constitución federal. Y durante este podcast pues vamos a ir aprendiendo que a pesar de tener una constitución de una colonia, dentro de esa constitución tenemos muchas disposiciones que son muy valiosas y que deberíamos de adoptar, eh, ya sea si somos Estado o, o pasamos a ser independientes o lo que fuéramos a, a pasar a ser. Y les leo un momento, la sección 2 del artículo 2 de Puerto Rico dice La ley garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción, contra toda coacción, en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Volviendo a, a, al tema, el problema principal de mucho que existe en el derecho electoral en Estados Unidos es que al interpretar el voting rights, las cortes federales y el Supremo Federal en su bloque conservador ha hecho básicamente, bueno, yo no diría básicamente en verdad, porque son es disparates, algo es completamente de una manera o de otra manera, me refraseo el bloque conservador ha hecho de la legislación federal una inexistente. La corte del juez presidente Roberts, el de ahora, se ha caracterizado porque ha mostrado eh, cierta apatía contra los procesos electorales, y, y eso como base en el sistema americano es bueno porque tú no quieres a la corte que no es electa por el, por el pueblo, las cortes federales, las estatales, todas, son elegidos mediante el, el voto pues tú no las quieres interviniendo pero eso pone como base llega un momento que hay unas violaciones, unos intentos de suprimir el derecho al voto que, que debería eh, la corte intervenir y más cuando reiteradamente en precedentes ha expresado y ha establecido lo, lo valioso eh, que es el derecho al voto en una, en una democracia a través de los años, han usado esta norma como muletilla en los procesos electorales, pero ya se, se, se les ha ido la mano y no han querido intervenir. Y este problema lo podemos ver en el cáncer del gerrymandering y, y la redistribución electoral. Según Richard Hassen, que es un conocido profesor y estudioso del derecho electoral, fuera del Tribunal Supremo Federal, existen actualmente 103 163 casos de derecho electoral relacionados directamente con el COVID, ya sea en tribunales estatales, en federales de las Cortes Inferiores o en el Distrito de Colombia. Ahora pasando a los casos como tal, el Republican National Committee versus Democratic National Committee, uno de los casos más notables de este tribunal, y cuando estaba empezando todo este caos de la, de la pandemia, en vísperas de las elecciones de la primaria en Wisconsin, los cinco jueces conservadores votaron para revertir una orden de un juez federal de ampliar el tiempo que el Estado tenía para recibir lo que le llamamos mail-in ballots o el voto ausente. Eh, la Corte Suprema votó a favor de no extender esa ventana y se eliminaron miles y miles y miles de boletas por llegar demasiado tarde. El otro caso es Texas Democratic Party versus Greg Abbott. Esto es un caso en Texas donde se estaba buscando que el estado de Texas enmendara sus requisitos para poder solicitar el voto ausente debido a la pandemia en las próximas primarias del estado. Uno de los requisitos principales era que tenías que tener 65 años o más para poder solicitarla. Eh, este requisito se batalló también en la Corte Suprema de Texas sin... Sin ningún éxito. Eh, la Corte Suprema de Texas eh, estableció en general que, que no existe una vacuna para el COVID no significa que los electores eh, califican categóricamente para ser considerados como personas discapaces, porque una de las leyes de Florida también, te, aparte de tener que tener 65 años, te permite votar ausente eh, si tienes alguna discapacidad que no te permite ir a votar el tercer caso es Meryl Olsek versus eh, Secretary of State versus The People First of Alabama eh, la Corte Suprema de Estados Unidos eh, un jueves por la noche bloqueó temporalmente una decisión de un tribunal inferior que usó a la pandemia eh, para para facilitar a los residentes a los residentes de tres condados de Alabama el voto ausente en las primarias eh, del 14 de julio, eh, unas primarias de, de segunda vuelta, lo que le llaman segunda vuelta, son unas primarias de que hacen una primera vuelta, los primeros que hayan recibido más votos, pues se hace otra vuelta para pa decir condados de móvil, Jefferson y Lee, que eran los tres condados de, de es que estaban... Los tres condados en controversia, el condado de Móvil, Jefferson y Lee, las infecciones habían disparado en las últimas semanas antes de esa primaria y uno de los requisitos para tú solicitar el voto ausente en Alabama además de, lo de los 65 años, es que tú tenías que buscar una copia de identificación con fotografía mientras solicitabas la boleta por correo y para que tu boleta fuera contada en ausencia, esta tenía que ir con una declaración jurada Firmada por un notario público o dos testigos adultos. Yo no sé qué es verdad que podrían pensar ustedes, pero para mí en momentos de pandemia, además de por razones de salud y de, de, de todo, de, de, del pueblo, pues son unos requisitos un poco onerosos. Y pues déjame buscar aquí el fallo de la corte. Eh, llegó en el, día de, eh, en el día en que el número de, de casos de COVID en Alabama llegó a un récord total de 1,758 según el sitio web Bama Tracker Tracker este, y por ahora se mantiene ese día como un récord de días por infecciones de COVID irónicamente 1,758. Los otros dos casos que tenemos son dos casos relacionados con libertad religiosa y restricciones de los estados. Eh, uno de los casos es South Bay United Pentecostal Church versus Gavin Newsom, eh, gobernador de California. Esta decisión fue de mayo, 5 a 4. Se votó para dejar una restricción del estado de California en cuanto al ejercicio de las religiones y pues se votó a favor, John Roberts votó a favor, eh, siendo conservador, todos los demás conservadores votaron en contra, hubieran, vota, hubieran bloqueado eh, la restricción del Estado. Eh, esta iglesia estaba alegando eh, que le estaban afectando su libertad de culto y pues el Estado argumentó muy bien en sus contestaciones eh, que ellos estaban haciendo una regulación eh, neutral en cuanto a las religiones y no a una religión en específico y era un interés apremiante de lo que estaban viviendo de la pandemia y pues se votó correctamente. El otro caso fue Calvary Chapel Dayton Valley versus eh, Governor of Nevada y State Secretary y en este caso se validó otros requisitos de de restricciones de, de libertad de culto en los templos del estado de Nevada por encima de otros sitios como los casinos y pues obviamente además de un estado favorecer a un casino eh, para mí eh, es un poco más lógico eh, yo tener unas restricciones y unos procesos en un casino que hay más espacio aunque no los cumplan que en una iglesia donde por más que se haga, todo el mundo se va a sentar celta, o sea, no sé, eh, para mí los argumentos eran un poco inválidos. Y pues en estos dos casos fue la segunda vez que el Supremo decidió en contra de un reclamo de una iglesia, en contra de, de libertad de curso o de sus restricciones dentro del uso de, de la iglesia. Ya buscar aquí para que vean el lloriqueo de, de los conservadores. Eh, varios eh, conservadores, este, uno de ellos, Ted Cruz, tuiteó una foto de, de, hizo un retweet de alguien que posteó un párrafo de la disidente de Gorsuch y Ted Cruz escribió, ah, John Roberts ya se le olvidó lo que es su voz. Está un poquito este, mordido con todo lo que ha hecho John Roberts. Pero en varios epi episodios, pues yo explicaré más sobre lo que pasa por la cabeza del juez presidente y, y pues no es una ciencia así tan tan avanzada. Pues miren, el, esta disidente de Alito, ya la encontré, eh, dice It says nothing about the freedom to play craps or blackjack, to free tokens into a slot machine or to engage in another game of chance. But the governor of Nevada apparently has different priorities. That Nevada would discriminate in favor of the powerful gaming industry and its employees may not come as a surprise. But this court willingness to allow such discrimination is disappointing. We have a duty to defend the Constitution and even a public health emergency does not absolve us of that responsibility. Pasamos ahora a los casos del Supremo Federal que no están relacionados las controversias con pandemia. Seguimos con, con la línea electoral. Tenemos el caso de Razor versus Disanti que tiene que ver con el derecho al voto de los confinados. Y en general, resumiendo la doctrina del derecho al voto de los confinados, estos no tienen un derecho constitucional al voto. Así lo resolvió Richard. Versus Ramírez, una vez que salen o cumplen una sentencia que dejan de ser convictos, solo va a, a restringir el voto si el delito conllevó de aprobación moral o estuvo relacionado a un delito sexual. En, en el 2018, terceras partes del electorado de Florida votó para enmendar su constitución estatal y otorgarle el derecho al voto a los eh, confinados una vez completado su periodo de libertad condicional o de prueba o cualquier otro, otra sentencia, como los términos cuando están presos dentro de, de la cárcel. Esta enmienda eh, se pensaba que de manera general iba a afectar a 1.4 millones de convictos que iban a poder votar. Hay una estadística en Florida, yo leí cuánto era, a ver si me acuerdo. Este... Mm uno de cada cinco electores es el negro, eh, se le suprime el voto en Florida. Es decir, de cada cinco electores viables, uno es negro y se le suprime el voto. Bueno, pues cuando la legislatura republicana eh, llegó al poder en el nuevo año del gobierno, eh, buscaron limitar los efectos de la enmienda aprobando una ley que condicionaba el derecho al voto de estos confinados al pago de todos los honorarios, multas y restituciones que formaban parte de la sentencia en el caso de cada delincuente. Y ahora me pregunto yo, ¿ustedes creen que cuando un confinado sale de la cárcel va a tener algún tipo de dinero o se va a acordar de alguna multa que le pusieron en su sentencia?, o tiene alguna orientación para decirle dónde puede averiguar cuánto debe. Pero lo principal, yo creo que un confinado cuando sale de la, de la cárcel no tiene ningún tipo de dinero. Es más, hubo declaraciones de, de oficiales gubernamentales del estado de Florida que estaban diciendo que, que implementar este tipo de, de información para que esté eh, accesible a los confinados podría tomar hasta seis años que claramente esta condición eh, son unas condiciones para limitarle el derecho al voto a estos a, a esto confinados el estado no, no tenía una lista como tal, no tenía ningún eh, database con la información y no crearon un sistema eh, eh, para ayudar a los delincuentes eh, en, en accesar eh, este tipo de, de, de información eh, un grupo de confinados hizo una demanda en el Tribunal Inferior de Federal de Distrito en donde se bloqueó eh, esta medida hecha por la legislatura no obstante a principios de este mes el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, perdónenme sin explicación y dos meses después de la decisión de, del Tribunal Inferi Inferior le tuvo en vigor eh, la orden. El Tribunal de Apelaciones eh, incluye seis personas designadas por Trump. Ellos fijaron una audiencia eh, para el 18 de agosto y ese es el día de la primera estatal. so Bye bye confinado. Los delincuentes apelaron ante la Corte Suprema y el jueves la Corte, también sin explicación, se negó a levantar la orden temporal del undécimo circuito que bloqueaba a los delincuentes de registrarse a votar. Los 85 mil confinados estimados que ya están registrados podían ser procesados si votan y resulta que no han pagado las tarifas o multas adecuadas. Repito... Para que vean cómo es la cosa, los 85 mil dólares que ya se registraron podrían ser procesados delincuentemente si votan. Y resulta que han pagado, que no han pagado las tarifas o multas adecuadas. No te doy el database para que averigües tu información. No te doy ningún mecanismo. Te permito que te registres sin ninguna información, como quiera, a pesar de que se aprobó esa ley de la legislatura. Todo esto es por negligencia mía del gobierno y como quiera te voy a procesar criminalmente. Eh, si no has pagado las tarifas o las multas adecuadas y te registraste para votar. Este gobierno de, de Santis en Florida, en verdad que es cosa aparte. Siguiendo la línea del derecho electoral, pasamos al caso de Chiaffalo versus Washington, que es el caso de los colegios electorales. Y hago una nota aquí, yo no incluí al principio este caso para discutirlo, lo voy a pasar por encima ahora, eh, porque tengo un plan de hacer un episodio aparte de, de este caso y, y el colegio electoral y pues, hablar ahí un poquito más filosófico y quiero dedicarle un episodio completo a, a ese tema del colegio electoral. En este caso, los electorales presidenciales del estado de Washington apelaron una decisión de un juez administrativo que confirmaba la imposición de una multa por el secretario de Estado de Washington por la negativa de los electorales del colegio de votar de acuerdo con sus promesas de apoyar al candidato del partido político de los electores que tenía que ganar el voto popular del estado, en este caso, Hillary Clinton. Pasamos ahora a dos de los casos más discutidos eh, en las noticias eh, durante el último los, los dos casos están relacionados con Trump. Uno de ellos es Trump versus Mazare y otro de ellos Trump versus Banz. Antes de entrar a hablar de los casos, en sí voy a dar una breve introducción de la inmunidad presidencial y el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos. El primer presidente que tenemos sobre la inmunidad presidencial y unos documentos solicitados al ejecutivo Lo vemos en el caso de US, U.S. versus Aaron Burr ¿Quién fue Aaron Burr? Pues Aaron Burr fue Uno de los founding fathers más controversiales Que ha existido en la historia De Estados Unidos Fue tercer vicepresidente de los Estados Unidos Tercer vicepresidente sí, Tercer vicepresidente de los Estados Unidos Con Jefferson de presidente eh, Famoso y conocido en la historia De Estados Unidos por matar a Hamilton En un duel Bull le echó la culpa a Hamilton por la pérdida de su elección como gobernador de Nueva, de, de Nueva York. Aaron Bull perdió eh, la confianza que Jefferson tenía con él. Él nunca fue vice, vicepresidente que actuó a la par con con Jefferson Sowell eh, correctamente, presumió que no lo iban a nombrar otra vez para el ticket de vicepresidente otra vez, o so, corrió para gobernador de Nueva York, perdió y le echó la culpa a Hamilton, eh, se dieron unas cartas entre ellos y eventualmente pasó un duelo. Volviendo al caso de Abraham Burr, Aaron Burr veía una guerra en España como una posibilidad. Le había arrendado hasta el, el gobierno español un pedazo de tierra que tenía por las fronteras de Luisiana. Eh, Burr, después de su caso, eh, él se fue para Londres y el nombre allá fue bien amigo de Jonathan Bethan. Bethan es considerado como el fundador de la corriente moderna. Del utilitarismo, el utilitarismo es una corriente ética eh, según la cual lo que es útil es bueno y por lo tanto el valor de mi conducta eh, está determinado por lo que yo subjetivamente creo como práctico el, resu el resultado de mis acciones o el valor que yo le doy a mis acciones. En este caso, el suponea fue pedido por el Ejecutivo a Jefferson sobre cartas o cualquier otro documento que podía tener la rama ejecutiva pertinente en el caso. Los abogados de Ardenburg fueron Edmund Ranford, John Wickham, Luther Martin y Benjamin Gallin botts Burr había sido procesado cuatro veces por traición antes de que un gran jurado lo procesara/slash indictment. La única evidencia que fue presentada al gran jurado fue la llamada carta de Burr al general Wilkinson que proponía la idea de robar tierra en, la, en el Luciana, en el pedazo de, del Luciana Purchase. Durante el examen que, que se hizo en el caso de, el tribunal descubrió que la carta en verdad estaba escrita en la letra del general Wilkinson. Cuando examinaron a Wilkinson, este dijo que había hecho una copia porque había pedido Perdido de lo original El gran jurado El gran jurado Y, y el tribunal Tiraron para afuera la evidencia Y las noticias eh, eh, Hicieron un mockery de, de, de los procedimientos El juicio estuvo presidido Por el presidente de la Corte Suprema De los Estados Unidos John Marshall Y comenzó el 3 de agosto John Marshall era un primo lejano De Tomás Jefferson, eh, eran rivales políticos en cuanto a idea eran primos lejanos. John Marshall creció en una finca eh, más moder moderada y no tan rica como la de Thomas Jefferson, que creció con un centenar de esclavos. El artículo 3, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos requiere que la traición sea admitida. En una audiencia pública o probada por un acto abierto presenciado por dos personas. En el caso, como se podrán imaginar, como no se presentaron ni dos testigos, Bird fue absuelto y a pesar fue absuelto a pesar de toda la influencia política que la administración de Jefferson lanzó contra él. Así que se podrán imaginar toda la furia de Jefferson sobre, todo, sobre John Marshall cuando John Marshall presidió este delito y porque John marcha presidió lo, el caso y el procesamiento de este delito. Bueno, porque en aquella época había una ley judicial que obligaba a los jueces del Supremo a, a sit como circuit judge en algunos casos eh, en los tribunales inferiores de, de distrito. Board fue, después de los casos de traición, él fue juzgado por otro delito grave y también fue juzgado por un misdemeanor, un delito menor, y nuevamente fue absuelto de todo. Ahora, dándole para pa el frente y volviendo para caso, pa los casos de, de Trump. Tenemos los casos de Nixon, que Nixon no quería entregar los videotapes donde se escuchaban las conversaciones que tuvo y que se aprobaba su intervención en el proceso de conspiración. Después de Nixon tenemos el caso, el caso de Clinton versus, ¿qué era Clinton, versus Clinton versus Jones. En este caso, una ex empleada de Clinton lo estaba demandando por daño y él, él alegó que no podía estar sujeto a una investigación civil y se le a tomar una deposición mientras fuera presidente de la nación. En los casos de Trump, en el primero, la Cámara de Representantes solicitó unos documentos al banco sobre información financiera del presidente, a un banco y a, la firma de, y a una firma de contabilidad. Los comités, eh, según el tribunal, no estaban obligados a demostrar una necesidad específica de los registros que buscaban ni a demostrar que los registros eran, demostra eran demostrablemente eh, parte de un proceso legislativo. Eh, ¿Y por qué? Porque las ramas legislativas tienen un amplio poder de investigación y no necesariamente eh, esa investigación tiene que llevar a la creación de... De, de legislación eh, en el caso de Massavers a pesar de que el tribunal estableció que, que los comités legislativos tienen amplio poder de investigar y no tienen que especificar las circunstancias de esa investigación porque no tiene que terminar en una ley el Supremo dijo pues, que esas citaciones tenían o podían ser altamente unas violaciones de separación de poderes por como estaban solicitándose y el caso pues, se devolvió al Tribunal Inferior para que decida si eventualmente hay una violación de separación de poderes. En el caso de Vance, esto es un caso suponía de un, de un fiscal de un county de Nueva York, el presidente presentó una demanda contra el fiscal del county afirmando eh, una amplia inmunidad presidencial contra un proceso penal estatal mientras el presidente estuviera a cargo y solicitando un injunction para restringir la ejecución de la citación del gran jurado de un Ducex, de un du que se desempeñó en la firma de contabilidad que era el tercero Custodio de los registros financieros Y fiscales del presidente El presidente trató de estirar el chicle En cuanto a la inmunidad presidencial Y argumentó que la inmunidad presidencial Impedía que fuera objeto De una investigación criminal Mientras era presidente Es eh, más o menos lo mismo que argumentó Clinton En Clinton versus Jones eh, Esta decisión eh, fue a favor del gobierno De Nueva York Y... y pero... Eh, se devolvió también al a Tribunal Inferior para que el Tribunal Inferior decidiera y que el gobierno federal siguiera argumentando a favor de estirar el chicle de la inmunidad presidencial, que, que no creo que, que, que la eventualmente pase. O sea, eso. Eh, 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 por lo menos en lo de Nueva York. Y pues les, eh, les voy a compartir una frase ahora del caso. Estoy buscándola aquí donde las apunté. Mira la, In contrast to a king who is born to power and can do no wrong, the president of the United States is of the people and subject to the law. Presidents of the United States and their official communications are subject to a judicial process even when the president is under investigation. Siguiendo la misma línea de los poderes presidenciales, tenemos el caso de Seila 2 LLC versus Consumer Financial Protection Bureau. Y esta oficina presentó una solicitud para que se hiciera cumplir eh, una investigación civil que se emitió como parte de una investigación sobre... Uno, sobre, de, para, sobre eh, unos abogados y si ellos violaron unas reglas de ventas del telemercado en el curso de, de, de una presentación de servicio de alivio de deuda a, a sus clientes. Como cuestión general, la constitución le toca al presidente, la autoridad de remover a quienes lo ayudan a llevar a cabo sus deberes, porque sin ese poder el presidente no podría ser plenamente responsable de cumplir con sus eh, responsabilidades, ni con la agencia eh, que, que, que tiene a su cargo eh, la rama ejecutiva y como líder de la rama ejecutiva. Bajo la separación de poderes, mientras que todo poder ejecutivo recae en el presidente y el presidente tiene la autoridad de remover a aquellos que lo ayudan a cumplir con sus deberes, el Congreso puede crear agencias... ...expertas dirigidas por un grupo de oficiales principales... ...removibles solo por el presidente... ...por una buena causa... ...la estructura de esta oficina financiera de consumidor... ...violó la separación constitucional de poderes... ...en virtud de la cual... ...la constitución le otorgaba el poder ejecutivo al presidente... ...y el presidente tenía autoridad para eliminar... ...a quienes lo asistieron en el desempeño de sus funciones. ...el problema es que pues, esta agencia era una agencia independiente que ejercía un poder significativo y que estaba dirigida por un solo individuo con un mandato de cinco años, que no podía ser removido por el presidente excepto por ineficiencia, negligencia o malversación de fondo. En este caso vimos el lado moderado conservador de Roberts, quien no iba a completamente derrogar, el, el estatuto federal que creó la agencia y simplemente dijo que la, removi, la remoción eh, solo se pasó en hablar de la remo, remoción pero no, no en eliminar el estatuto completo y este caso salió antes de un caso que voy a discutir ya mismo que tiene que ver con la libertad religiosa Obama quiere los anticonceptivos y pues este caso salió antes y en este caso eh, Roberts dio un adelanto de lo que iba a ser su decisión en el caso de Obama quiere los anticonceptivos y le leo la, la siguiente frase en lo que dijo déjenme buscarla expresó lo siguiente Congress would prefer that we use a capo rather than a bulldozer incurring the constitutional defect we identify today en otras palabras, el rol del, del tribunal al interpretar el estatuto sería subsanar el estatuto y salvarlo y no eliminarlo por completo. Nuevamente, evitando una crisis. Ahora pasamos a, a los casos relacionados con, con la libertad de expresión. Tenemos dos casitos sencillos. El primero, Agency for International Development versus Aliens for All. For Open, esto eran unas organizaciones nacionales que tenía con, con afiliados extranjeros que interpusieron varias acciones contra los Estados Unidos, eh, desafiando constitucional una ley que establece que para tú recibir fondos eh, relacionados con, con el VIH, SIDA, el tuberculosis y la, marea y la malaria en los Estados Unidos, tú tienes que hacer un statement y adoptar como política pública que te vas a poner explícitamente a la prostitución y al tráfico sexual. Lo que ellos hicieron un challenging porque estaban diciendo que era un discrimen de contenido y, y les estaban diciendo que, que no podían hacer y qué podían decir. Y el Supremo dijo que las organizaciones extranjeras no tienen un derecho eh, a la libertad de expresión. Caso que se puede distinguir con Citizens United porque en Citizens United le dieron eh, el derecho a la libertad de expresión a las super PACs. Y ahora yo les hago la siguiente pregunta para que se queden pensando. If corporations have a first right amendment to speak citizen versus effect, Why don't corporations have a fifth amendment right to remain silent? Braswell versus United States del 1988. Yo no tengo ningún problema con que tú decidas que las corporaciones tienen algunos derechos constitucionales. Sí, y you uno know. en el siglo XIX le dieron un derecho a las, a las corporaciones al debido proceso de ley y al igual protección de las leyes. Porque ellos son personas, ya sea natural o jurídica, y, y son incluidos bajo, bajo estas dos doctrinas. Los únicos derechos que nos tienen las corporaciones son los de privilegio e inmunidad, por, porque estos tienen que ver con personas y, y con la ciudadanía como tal. Otro caso relacionado con la doctrina de libertad de expresión lo es Barbers American Association of Political Consultants Inc. Aquí se, se, impuso, se impuso una reclamación contra el fiscal general y el attorney general eh, por una restricción que existe, en la ley de pro, protección al consumidor telefónico. Esto es robot calls y pues los robot calls eh, están bien restringidos en Estados Unidos, pero hay una excepción y la excepción es que los robot calls pueden usarse en Estados Unidos cuando se está buscando eh, que se, eh, el cobro de una deuda se argumentó que la excepción del cobro de deudas en eh, las llamadas automáticas es una restricción que favorecía de manera inadmisible el discurso de cobro de deudas sobre cualquier otro discurso y en general de la doctrina de libertad de, de expresión esto en clara violación a, a, a la primera enmienda el tribunal dijo que aplicando los principios tradicionales de separabilidad la, la restricción completa de las llamadas automáticas no se invalidaría sino que se que se invalidaría la excepción del cobro de deuda y se eliminaría el resto del estatuto los presidentes de la Corte Suprema permiten que el gobierno imponga constitucionalmente regulares de tiempo, lugar y forma razonable sobre el discurso, pero los presidentes claramente restringen al gobierno de discriminar en la regulación de la expresión sobre la, la base, lo que llena la expresión. Eh, las reclamaciones modernas del derecho a la libertad de expresión, lo primero que un tribunal va a discundir es, en un buen inglés, lo que le llaman si el discurso es content neutral o non-content neutral. Y se aplica un escrutinio estricto, que significa que tienes que tener un interés apremiante eh, para esa regulación del contenido. Pasamos ahora a los casos con controversia religiosa un poco más compleja. En el primer caso tenemos Espinosa vs. Montana Department of Revenue, en donde padres de estudiantes de una escuela privada interpusieron varias acciones contra el Departamento de Hacienda de Montana que impugnaban una regla del departamento que excluía a escuelas privadas afiliadas religiosamente de un programa estatal de becas para estudiantes asistiendo a dichas escuelas el Supremo Federal decidió que el programa de beca estaba permitido bajo la cláusula de no establecimiento, que la disposición de ayuda no discriminaba en función del estatus religioso y por lo tanto estaba sujeta eh, a un escrutinio estricto. Que el interés de Montana para la Iglesia y el Estado más ferozmente que la Constitución Federal no era un interés convincente que pudiera establecer un escrutinio estricto y que la aplicación de la prohibición no ayudaba al programa de becas y no podía justificarse porque promovía la libertad religiosa. Por último, decidieron también que el interés de Montana en la educación pública no podía justificar la violación de la prohibición porque habían organizaciones que se beneficiaban y estos programas de gobierno eran completamente neutrales. El Supremo siguió diciendo que la cláusula de establecimiento, de no establecimiento, nos ofende cuando religiosos y organizaciones se benefician de programas neutrales del gobierno. Este caso, en verdad, es un claro ejemplo de cómo la doctrina de separación de iglesia y Estado se puede también a la misma ver limitada o, o estar en un choque constante con la doctrina de libertad religiosa, libertad de culto. Voy a hacer el siguiente comentario porque se me acaba de ocurrir una idea de hacer un episodio breve de los modos de interpretación constitucional. Eh, y les voy a dar el siguiente ejemplo o, o comentario para que lo tengan en mente. Voy a hacer un mini episodio de emergencia de los modos de, de interpretación constitucional. Debió de haber sido el primer episodio, pero pues se me acaba de ocurrir grabando este episodio. Este caso de Espinoza versus Montana Department of Revenue es un claro ejemplo, eh, como les mencioné, de cómo están chocando eh, estas dos doctrinas religiosas y en estos casos religiosos se han invertido un poco los papeles de los jueces. Es la única doctrina constitucional donde los conservadores les gusta usar un enfoque más realista en su interpretación constitucional. Los conservadores prefieren hacer un enfoque realista, que es una evaluación de caso a caso, mientras que los liberales prefieren usar un enfoque más formal o formalism. O eh, básicamente, eh, básicamente no, es básicamente un disparate, como dije ahorita. Formalism es categorizar una cosa o no la otra y usando la doctrina de lo que le llaman a Estados Unidos la metáfora del muro de separación que fue establecida en un caso de Reynolds vs United States y Everson vs eh, Board of Education. La aplicación de caso a Puerto Rico es un poco más compleja por el lenguaje que nosotros tenemos en nuestra constitución. Y para mí este caso está mal resuelto. No permitir el desembolso de, din de dinero a instituciones privadas que estén afiliadas religiosamente pues eh, es un enfoque neutral que afecta a todas las religiones en general porque no está discriminando entre escuelas privadas afiliadas con algún tipo de religión y otras escuelas afiliadas eh, con otro tipo de religión. Todas las escuelas privadas afiliadas religiosamente están limitadas en recibir este tipo de dinero. Pero este es el problema con estos casos que pues pueden ir de un lado para otro. Pasamos ahora a otro caso que tiene que ver con una controversia religiosa. Que es Gua eh, Our Lady of Guadalupe School versus Maurice Avery. Este caso buscaba validar o revocar el caso de Hosanna Tower Evangelical Lutheran Church and School versus EEOC. En el caso de Our Lady of Guadalupe School, es una conciliación de dos casos. En el primer caso, una maestra de una escuela primaria católica interpuso varias acciones contra su empleador escolar en virtud de la ley de discriminación por edad en el empleo, alegando que fue... Eh, discriminada en su contra eh, y en su contrato de enseñanza, eh, no se renovó por parte de la escuela eh, y fue reemplazada por una maestra más joven. En el segundo caso, una maestra de una escuela primaria católica diferente interpuso una acción contra su empleadora escolar en victoria de la ley estadounidense con discapacidades, Ada, alegando que fue dada de alta porque había solicitado un permiso de ausencia para obtener tadramiento para el cáncer de la mama. El Tribunal Supremo, a través de la voz del juez Alito, sostuvo que la lo que le llaman el ministerial exception, la excepción ministerial, basada en las cláusulas de religión de la primera enmienda, prohibía, la, proveía, prohibía las demandas de discriminación laboral de los maestros. Las instituciones religiosas no disfrutan de una inmunidad general frente a las leyes seculares, pero la primera enmienda protege su autonomía con respecto a las decisiones internas esenciales para la misión central de la institución, según el Supremo Federal. Bajo esta expresión, los tribunales están obligados a mantenerse al margen de las disputas laborales que involucran a aquellos que ocupan los cargos importantes con la iglesia y las otras instituciones. El simple hecho de tú darle al empleado el título de ministro no es suficiente para justificar la excepción ministerial basada en las cláusulas de la religión de la primera enmienda a las que las leyes rigen la relación laboral entre la institución religiosa y los empleados clave. Como muchos saben, el nombre no hace la cosa. En el último caso religioso, Little Sisters of the Poor Saint Peter, en Paul Home versus Pennsylvania, este es el caso que mencioné ahorita de, de Obamacare y, y lo anticonceptivo. Unos, de, unos departamentos de Estados Unidos, el de Salud y Servicios Humanos, Trabajo de Tesorería, incorporaron una directriz y también le dieron a la H.R.S.A. la discreción de eximir a los empleados religiosos como las como las iglesias de proporcionar cobertura anticonceptiva más tarde los departamentos también promulgaron una norma que acomodaba a las organizaciones religiosas calificadas que le permitieron optar por que le permitieran optar por no la por la no cobertura al autocertificar que cumplieron con ciertos eh, criterios para con su eh, eh, emisor de seguro de salud, que luego les iba a permitir eh, la exclusión de cobertura anticonceptiva de su plan como empleador y proporcionarle a, a los participantes por separado el pago para su servicio. De anticonceptivo sin imponer ningún otro requisito, otro costo compartido. El Supremo decidió que los departamentos tenían la autoridad de la ACA para promulgar las extensiones religiosas y morales. Y era un caso administrativo iniciado por el Estado de Pensilvania. En esta decisión podemos ver cómo el juez presidente se la juega y decidieron tumbar la sección del Estatuto de Obama Care. Relacionado con los anticonceptivos. Un punto medio que querían los conservadores. Que era tumbar el Obamacare completo. En mi opinión. Y póngase a pensar. Cuán miserable se debe de ser. Para tú buscar invalidar una, un estatuto completo como Obamacare. Durante una pandemia. Se las dejo ahí. Cuán miserable. Tú debes de ser para buscar, remover o, o el Obamacare completo durante una pandemia. Yo pienso que eso es de personas bien miserables. Either way, estés de acuerdo con, ¿verdad? con Obamacare o no y sus funciones. Pasamos ahora a McGirt, Oklahoma, que es un caso de derecho constitucional criminal y de derecho de los Native Indians y resumiendo la doctrina por ley federal solamente se puede procesar a un indio nativo perteneciente a una tribu por actos criminales cometidos dentro de una reserva en un tribunal federal si tú eres un indio nativo y cometiste un acto criminal dentro de la reserva tú nada más puedes ser juzgado en un tribunal federal tenemos a Jimmy McGirt que fue condenado en un tribunal estatal de Oklahoma por tres delitos sexuales graves en sus procesos por sentencia estatales argumentó que la condena que le, eh, que le impuso el Estado era inválida porque el Estado carecía de jurisdicción por procesarlo eh, y porque él era un miembro de la nación Seminole sus, sus crímenes tuvieron lugar en la reserva de Creek Entonces la controversia era si donde se cometieron los, los actos los alegados actos criminales era una reserva indígena y por voz, por voz del juez Goldshot, eh, un canto-canto villín canto grande de Oklahoma, se determinó que era una reserva indígena y por lo tanto se dejó nula la decisión del Tribunal Estatal de Oklahoma. En un caso relacionado con inmigrantes y sus descendientes, tenemos el Department of Homeland Security versus the Regents of University of California, DACA. Esto fue otro win para Robert, otra pérdida para Trump. En un caso administrativo, el Supremo Federal concluyó que las determinaciones de la agencia administrativa fueron arbitrarias y caprichosas sin ninguna relación. Los demandantes eh, fallaron en, en probar una violación a la doctrina de igual protección de las leyes. Este caso va a volver a los tribunales cuando la agencia pasa una reglamentación nueva y traten de argumentar que esa reglamentación no es arbitraria y caprichosa y tiene una relación eh, en lo que quieren lograr eh, terminando los programas de DACA para los inmigrantes. So, esperen lo que vamos a tener un caso donde se analice más a fondo el programa de DACA y alguna violación constitucional como la doctrina de la igual protección de las leyes. En otro caso relacionado con la inmigración y los inmigrantes tenemos el Department of Homeland Security versus Zurassillan y fue un caso de inmigración donde se discutió el derecho al haber corpus en procesos de remoción espérita y el tribunal... Supremo dijo que los aliens no tienen ningún derecho procesal constitucional que debe ser considerado. ¡Wow! Por último, y lo dejé para lo último, ya que era una decisión que venía con más de un año y medio para este constitucionalista, para este servidor, llevamos ansiosamente más de un año esperando verdad, que se tomara una decisión sobre el aborto después de la renuncia de, de Kennedy. Mundos misteriosos de la vida. Hace dos años yo puse en Facebook este, un post de John Roberts que él salía hablando de lo que era Esther Jerry, que es una doctrina de, que valida los precedentes y que los presidentes tienen eh, fuerza jurídica y vinculante. Y él salía hablando de, de que él iba a, 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 si le llegaba la oportunidad, pues que él iba a seguir el presidente de, de Roe vs Wade y, y el presidente de, de Casey vs Plan Parenthood. Y pues yo puse un post hace dos años, irónicamente salió el mismo día que la decisión, que decía como que ah, eh, sería un poco naif de mi parte. De dejar que los derechos del voto Como que descansen en las manos de un conservador Pero el conservador no me hizo quedar mal Y estamos hablando del caso De June Medical Services LLC versus Russo Resumiendo los hechos Esto es un caso donde las clínicas de aborto Y los médicos especialistas en aborto Demandaron al secretario del Departamento de Salud y Hospitales de Luciana Al presidente de la Junta de Examinadores Médicos de Luciana Con el objetivo de prohibir una aplicación de una ley titulada la Ley de Protección contra el Aborto Inseguro de Luciana que exigía que todos los médicos que realizaran aborto tenían que hospitalizar eh, en un hospital donde hubieran privilegios de admisión y este hospital tenía que estar 30 millas de donde realizaron o indujeron los abortos. El Supremo Federal decidió que el requisito de privilegio de admisión impone una carga indebida sobre el derecho constitucional de una mujer a elegir abortar. A statute that, while furthering a valid state interest has the effect of placing a substantial obstacle in the path of woman's choice, to obtain an abortion cannot be considered a permissible means of service its legitimate and... Esta fue por Justice Breyer y esta parte también fue confirmada en su opinión concurrente por el Chief Justice Roberts. Y desde que el Chief Justice está en la Corte Suprema de los Estados Unidos, esta es la primera vez que él vota a favor, vota a favor de, de proteger el derecho al aborto de, de las mujeres. Bueno, mi gente, con esto concluimos eh, nuestro primer episodio. Quisiera darle las gracias por la paciencia que han tenido escuchando este primer episodio. Este es nuestro primer episodio. Eh, mientras sigamos grabando contenido, eh, les prometo que seguirá y mientras le cojamos el truco y pues seguirá evolucionando la calidad de este podcast, estamos trabajando unas cositas chulas. Vamos a seguir produciéndole mucho mucho contenido para ustedes. Y nuevamente gracias por su patrocinio, gracias por su paciencia, nunca olviden de encender la llama de su cerebro. Y como dice el personaje de Spock en Star Trek, live long and prosper. Muchas bendiciones Corillo, cuídense, mucha salud.